0: Dzisiaj patrząc z perspektywy kilku lat i tak, mówiąc o efekcie, który osiągnęliśmy, tak, czyli mając przychody na poziomie no, pół miliarda, mając potencjał, kapitał ludzki bardzo rozbudowany, no to uważam, że te, ta wartość nijak się ma do tego, co dzisiaj my sobą prezentujemy. Jeżeli tak. jest ta presja podjęcia,
1: rozpoczęcia inwestycji, to one się właśnie dokonują. Jeżeli ktoś ma plan nawet daleko się, na kilka lat zabudowych, pewnych działek i tak dalej, to on te decyzje
0: teraz podejmuje? Udało nam się przez kilka lat wypracować taką pozycję rozwiązania jako systemów parkingowych wśród projektantów, wśród deweloperów, że stało się ono powszechne. To po prostu jest już tak imanentna rzecz dla budynku jak winda i mało kto może sobie pozwolić, Teraz w realiach rynkowych, jakie są w tej chwili wśród deweloperów, żeby projektować swoje obiekty bez naszych urządzeń.
1: Ten portfel e, m, zamówień, kontraktów w projekcie budownictwo e, już jest powyżej 200 milionów, co stanowi, a, jakby patrzymy jako zarząd grupy, w miarę obiecująco na drugie półrocze i początek roku 2024.
0: Nasi inżynierowie cierpią na takie pozytywne ADHD. Czyli nie kończą projektu, produktu i i spoczywają na laurach, tylko cały czas myślą, co mogliby jeszcze znaleźć, rozwiązać i zaproponować dla dla rynku, co może być i pokrewne w stosunku do tego, co już robimy i poszukać zastosowania dla klientów, którzy mają swoje
1: określone potrzeby. Prowadziliśmy inwestycje, o których Państwo ja informowaliśmy i skończyliśmy to właściwie króciutko przed COVID-em, tak? Było wbudowanie jednej hali, zrobienie placów i wstawienie paru maszyn. Zapłaciliśmy ponad 20 parę milionów za to. Jeżeli Ty się pytasz, że nasza spółka jest warta 80 milionów, to powiem, to nawet nie jest ułamek.
2: Dzień dobry. Witam Państwa na kanale Grupy Kapitałowej Immobile. Dziś porozmawiamy o grupie przemysłowej PJP Makrum. Państwo i moimi gośćmi są dziś członkowie zarządu spółki, prezes Piotr Szczeblewski. Dzień dobry Państwu. I wiceprezes oraz dyrektor operacyjny Dariusz Czechowski. Dzień dobry. Zaczynamy od wyników finansowych za pierwsze półrocze tego roku. Państwo widzą teraz te liczby na ekranie. Ja tylko powiem, że przychody spółki właśnie za te dwa pierwsze kwartały wyniosły 190 milionów złotych przy 262 rok temu, a zysk ze sprzedaży wyniósł 8 milionów 700 tysięcy, rok temu to było 6 900. Piotrze, jak oceniasz te wyniki, jakie to było pół roku dla Makrumu?
1: Było dosyć dobrym jakby okresem, co widzimy, podałeś jeden podały parametr, czyli zysku po sprzedaży, i on nawet przy mniejszej ilości przychodów, które w, tamtym, w tym półroczu były, jest lepszy niż był rok temu, i tutaj uważam za jakby bardzo dobry powiedzmy, taki częściowy sukces zespołu, w szczególności, jeżeli chodzi o, o przemysł. Bo z tego, co Remi już podałeś, ja tylko przytoczę Państwu jakby takie podstawowe rzeczy, jeżeli chodzi o spadek przychodów w budownictwie, jest to 67,5% a w części produkcyjnej jest wzrost o 14,7%, to jest o 18,8 miliona. Czyli znaczy, że w strukturze jako grupy kapitałowej PJP makrum mamy coś, co balansujemy. Tamten rok był takim bardzo zbalansowanym, mniej więcej równo mieliśmy przychodu po stronie przemysłowej i budownictwa przemysłowego. W tym roku jest lekkie zafianie na rzecz, w pierwszym półroczu na rzecz przemysłu, a zanim trochę z tyłu idzie budownictwo i to można dosyć prosto jakby wyjaśnić. Nasi koledzy rok 22 mieli jak to był ich rekordowy rok. Najwięcej przychodu osiągniętego w ogóle w historii spółki przemysł budownictwo. W tym roku akurat można powiedzieć timing albo harmonogram realizacji projektów był tak zrealizowany, że większość z nich skończyło się w roku 22 i Od trzeciego kwartału roku 2022 rozpoczęło się intensywne pozyskiwanie nowych projektów i one sukcesywnie są podpisywane. Te nowe projekty i będą stanowiły bazę do realizacji w roku 2023-2024. Tutaj powiem też dla wszystkich widzów, że ten portfel zamówień, kontraktów w projekcie budownictwo już jest powyżej 200 milionów, co stanowi jakby patrzymy jako zarząd grupy w miarę obiecująco na drugie półroczo i początek roku 2024.
2: Chcemy tutaj Państwu przedstawić główne tematy, którymi zajmują się koledzy z Makrum. Dariuszu, co tam słychać w budownictwie i jak to będzie wyglądało w naszej naszej spółce?
0: Piotr już rozpoczynając dyskusję o ich kondycji wymienił dwa istotne czynniki, które wpływają na ten rok. Pierwszy to taki, że wytworzyli sobie wysoką bazę wyjściową, czyli w zeszły rok fenomenalne wyniki i bardzo dobre parametry finansowe w spółce. No i ten rok, który na pewno wiązał się ze zdecydowanie niższym poziomem kontraktacji wejściowej, tak, który nie pozwalał na już takie szybkie rokowania związane chociażby z pierwszym półroczem. Na pewno dużo pracy koledzy włożyli ze spółki w to, żeby tych klientów pozyskać w tym trudnym czasie, bo pierwsze no właściwie pierwszy kwartał to przede wszystkim, to okres kiedy y, duże zawirowania na rynku budowlanym wywołane i czynnikami zewnętrznymi i wewnętrznymi zawiesiły decyzje inwestorskie, tak? czyli powodowały, że nawet nie brak kontraktów, potencjalnych kontraktów na rynku był przeszkodą, tylko no, klienci, którzy mieli perspektywę albo wydania znacznie większych pieniędzy ze względu na poziomy cen, które były oferowane, albo też nie mieli presji podjęcia decyzji inwestycyjnych w danym momencie, tylko mogli sobie pozwolić jeszcze na pewną zwłokę, świadomie te decyzje odsuwali w czasie. Efekt był taki, że koledzy bardzo dużo czasu poświęcali na rozmowy, spotkania, weryfikację ofert, kilkukrotne podejścia do tematu i brakowało przełomu. Całe szczęście, jak już w tej chwili otwarcie mówimy, te decyzje zaczynają zapadać. Klienci, inwestorzy są skłonni podejmować dalekosiężne projekty inwestycyjne, a to przekłada się na możliwości kontraktacji i możliwości dochodzenia do porozumienia. Normalnych, tak dodam do Darka, w normalnym
1: czasie jest tak, że wszystkie firmy, które inwestorzy, które chcą coś robić, a inflacja, aż tak powiem i koszty związane z budową, z inwestycją jakby idą do przodu. Podejmowanie dosyć szybkich decyzji powoduje, że tak już mówiąc, skóry, że dzisiaj będzie trochę taniej niż jutro. Z racji tych, o czym Darek mówił, czyli roku 22, gdzie mieliśmy bardzo duży wpływ w zmiany cen energii, materiałów budowlanych i tak dalej i to właściwie widzieliśmy, że to to były takie rekordowe maksima tych wszystkich kosztów, inwestorzy zaczęli myśleć trochę inaczej, że jeżeli przeczekamy ten moment, prawdopodobnie ta budowa będzie tańsza, bo dojdzie do pewnej normalności, te koszty zaczną spadać i dlatego bardzo często w tym okresie przez dodatkowe ofertacje, rozmowy handlowe, chcieli zobaczyć, czy te oferty z rynku będą dopasowały się do tej sytuacji. I dlatego wielokrotne podchodzenie do tych samych tematów, żeby ustalić tego. I te ceny się na jakimś poziomie ustabilizowały. I tak jak też Darek powiedział, jeżeli jest ta presja podjęcia, rozpoczęcia inwestycji, to one się właśnie dokonują. Jeżeli ktoś ma plan, nawet daleko się, na kilka lat, zabudowy pewnych działek i tak dalej, to on te decyzje teraz podejmuje. Chociaż jeszcze, bo to jest jakby w całej Europie widzimy, jest e, pewien strach przed e, pewną stagnacją na rynku, e, tym co się będzie działo i w Polsce i w Europie. E, kolejnym takim mocnym czynnikiem to jest jednak inflacja i wzrost, wzrost kosztów.
2: Okay, a stopy procentowe, czy ich spadek powoduje tej poprawy? E,
1: na pewno tak, e, bo to jest jakby czynnik poprawiający to wszystko, tylko Pytanie, co będzie taką długosiężną konsekwencją takiego tych ruchów, szczególnie jeżeli mówimy tutaj o rynku mieszkaniowym w Polsce i tak dalej, bo z jednej strony to jest jakby odbicie się bezpośrednie w zmniejszeniu opłat za kredyty, tak samo jak firma, bierzemy je i to obciążenie finansowe byłoby mniejsze, ale z drugiej strony, jeżeli nie będzie to odbędne w czas, nie zatrzyma nam inflacji, albo nie zatrzyma jej tak szybko, jakby mogło, co spowoduje ogólnie jakby straty y, dla przedsiębiorstwa, no bo z każdym miesiącem y, te ceny są y, większe, tak? a, a podpisujemy kontrakty krótsze i dłuższe. Y, duża część kontraktów budowanych jest zabezpieczana y, weryfikacją y, ceny, waloryzacją, y, y, ale też są, patrzymy o y, przeładunki albo inne rzeczy, które dodajemy na eksport, gdzie też jest ważna e, stosunek złotówki do euro? Czyli jeżeli ta proporcja jest e, niekorzystna, no to oczywiście jako przedsiębiorstwo również z tego powodu tracimy albo zyskujemy.
2: Przeładunki. 71% przychodów e, patrząc na podział na linie produktowe to właśnie przeładunki. W pierwszym półroczu udało się sprzedać tych systemów za 44 miliony złotych tutaj był spadek rok do roku? Jak postrzegasz ten ten segment?
1: Ogólnie można powiedzieć tak, że jeżeli patrzymy sobie o jaką grupę kapitałową, bo ty teraz zacytowałeś wartości z naszego sprawozdania jednostkowego. Jako zarząd grupy PJMakrum patrzymy na nasze wyniki i rozwój linii jakby produktowych z punktu widzenia sprawozdania skonsolidowanego, czyli mówimy sobie o spadkach lub wzrostach, patrząc na całe życie produktu, czyli od tego, co jest robione u nas na przykład w zakładach Kronowie, ale również y, y, patrzymy z punktu widzenia klienta docelowego, czyli poprzez transport, montaż i zafaktorowanie tego klienta na koniec. I tutaj traktujemy to dopiero jako zamknięty y, projekt. Y, I w systemach przeładunkowych w pierwszym półroczu mieliśmy Wzrost o 11,1 miliona złotych. to jest 10,4%, czyli jest spadek w produkcji jednostkowej, który zdecydowałeś, a jak patrzymy z całej, z punktu widzenia grupy mamy wzrost o 10%.
0: Tu można jeszcze dopowiedzieć jedno, że efekt ten bierze się również z tego, że zeszły rok wiązał się z bardzo intensywną produkcją na warsztacie, wytworzeniem dużego wolumenu projektów gotowych do zbycia przez nasze spółki handlowe a te spółki handlowe konsumują teraz jakby skutecznie te produkty w swojej sprzedaży dopiero w tym roku, czyli summa summarum też częściowo te zmniejszenie na poziomie jednostkowym przychodów w segmencie nie jest związane z tym, że jakby nie potrafimy tego produktu dalej sprzedawać. Tak? On jest sprzedawany i jest na budowach montowany, tylko że to jest efekt bazy, która była też zeszłorocznie wytworzona.
1: Czyli na dzisiaj można powiedzieć tak, pierwsze półrocze z punktu, z punktu widzenia e... Dokładnie koronowa miejsca, gdzie wytwarzamy, e, widzimy tutaj spadek zamówień, czyli format do roku 2022, który też trzeba powiedzieć, z naszej strony też był rekordowy, bo to było takie odbicie inwestycji magazynowych, logistycznych po lockdownie związanych z koronawirusem i tego było widać dużo. Potem się w 2022 roku też e, te wszystkie czynniki, o których już trochę mówiliśmy e, a propos budownictwa, czyli wzrost energii elektrycznej i tak dalej przyhamował pewne inwestycje logistyczne, co powoduje w konsekwencji, że my produkujemy troszeczkę mniej, ale sprzedajemy jeszcze dosyć dużo. Tak jak Darek powiedział, korzystając z tego, co mamy wyprodukowane już według zamówień na przykład z roku 2022 realizowanych w 2023.
2: Modulo. Systemy parkingowe, Barku. tutaj mamy wzrosty. Jak postrzegasz ten produkt, który jest sprzedawany przez spółki, także przez spółki w Niemczech i Wielkiej Brytanii?
0: No muszę przyznać, że y, sytuacja z modulą jest dla nas y, efektem chyba takiego, y, mam nadzieję, skumulowania się naszych y, nakładów pracy z poprzednich lat, dlatego że mimo, że dużo się słyszało i, i sytuacja rynkowa na dzisiaj związana z budownictwem mieszkaniowym wyglądała raczej negatywnie ze względu na i wstrzymanie akcji kredytowej i ograniczenie aktywności deweloperów. No i nasze przewidywania też nie wskazywało na tak istotną dynamikę wzrostu sprzedaży tego produktu dla klientów. Podejrzewamy, okazuje się chyba, że jednak udało nam się przez kilka lat wypracować taką pozycję rozwiązania, jako systemów parkingowych, wśród projektantów, wśród deweloperów, że stało się ono powszechne. To po prostu jest już tak y, imanentna rzecz dla budynku jak winda, i, i mało kto może sobie pozwolić teraz, w realiach rynkowych, jakie są w tej chwili wśród deweloperów, żeby projektować swoje obiekty bez naszych urządzeń. Co to oznacza? Na rynku, który podlegał regresji, nagle modulo w tym roku no, jest powiedziałbym, bardzo dynamicznie rozwijającym się produktem. Udaje nam się go sprzedawać w wielu realizacjach. Są klienci, którzy już znają nasz produkt, jesteśmy sprawdzonymi wykonawcami, przychodzą do nas kolejny raz i realizujemy z nimi wspólnie te tematy. Czyli dla nas to jest bardzo duża satysfakcja, bo w tylu latach, raz, że produkt jest identyfikowalny, ma swoje miejsce w rynku, dwa, potrafimy dzięki temu sprawnie przekuć te sytuacje na, na nasze efekty sprzedażowe, produkcyjne. Perspektywy na przyszłość, oczywiście tutaj to, co Piotr wspomniał. Wejście tego kredytu 2%, który jakby wiemy, że wywołał już ruch z powrotem na rynku mieszkaniowym, czyli pojawia się odblokowywanie inwestycji, uruchamianie pozwoleń na budowę, które leżały w szufladach i czekały na to, żeby rzeczywiście nastąpiły czasy sprzyjające dalszym krokom w budownictwie mieszkaniowym. To pozwala też nam mieć nadzieję, że uda się z kolei dojść w miarę szybko do tego następnego etapu, czyli uruchomionych inwestycji i za tym idących naszych, powiedzmy, dostaw na rzecz modulo.
1: Co do. Lata temu, jak tutaj też się spotykaliśmy, rozmawialiśmy o modulo, to głównym jakby takim argumentem, gdzie my tłumaczyliśmy i projektantom, inwestorom i tak dalej, stosowanie maszyn parkingowych było oszczędność w stosunku do tradycyjnych budów. I już wtedy te wartości były wyraźne na rzecz, ale jednak rynek...
2: oszczędności e, oszczędności miejsca.
1: Oszczędności w wydawaniu pieniędzy, żeby spełnić te same oczekiwania, czyli jeżeli...
0: Oczekiwania, nie wskaźniki e, na przykład. Tak,
1: jeżeli e, dana inwestycja musiała posiadać, e, dla przykładu, 200 miejsc parkingowych i można było je zrealizować na na przykład dwóch poziomach e, parkingów, czyli związało się dodatkowymi kosztami i kopania, i fundamentów, i stropów, i tak dalej, i tak dalej, versus zastosowanie parkingów, już kilka lat temu wyglądało, że to się opłaca, ale przez to wszystko, co mówiliśmy, co się wydarzyło w ostatnich latach, w 22, 23, gdzie tak wyraźnie poszły ceny materiałów, ale nie tylko, bo również usług budowlanych, to teraz to przekucie i porównanie z systemami parkingowymi, niekoniecznie modulo, chociaż modulo jest beneficjentem dokładnie tego, tego jest bardzo wyraźne. A po drugie, jest wszystkie to, o czym mówił Darek, czyli to, że jesteśmy marką rozpoznawalną, to jest też, jesteśmy marką, na której można polegać. To, że te maszyny już teraz niektóre działają po 10 lat i jest z nimi wszystko ok, ok. One wymagają, że tak powiem, normalnej pracy, tak jak z każdym, z każdym urządzeniem prac serwisowych, ale że tak powiem utrzymają się na rynku. I tutaj też może Darku trzeba by dopowiedzieć kilka słów na temat rynku niemieckiego.
0: No tak dla nas rynek niemiecki jest zawsze tym powiedzmy polem odniesienia, jeżeli mówimy o rozwoju naszych działań sportowych, bo tak samo z przeładunkami przeszliśmy przez te etapy i ten rok wydaje się, że ma w sobie też perspektywy bardzo dynamicznego wzrostu. On już częściowo jest zdefiniowany poprzez zamówienia, które mamy i realizujemy, a częściowo poprzez zamówienia, które wiemy, że już do nas wpłyną i będą w perspektywie albo tego roku jeszcze końcówki, albo początku przyszłego dawały efekty sprzedażowe. Ale to, co nas najbardziej cieszy, to to, że właśnie Modulo odnalazło się jako marka też w Niemczech, też już jakby nie ma tego, problemu wejścia w rynek, gdzie jesteśmy przez klientów odbierani jako równorzędni, konkurujący producenci w stosunku do marek, które z kolei na tych rynkach istniały od kilkunastu lat. Czyli nie jesteśmy już tym ubogim krewnym, jesteśmy pełnowartościowym produktem, który może być atrakcyjny pod względem jakości, technologii, ceny, też, aczkolwiek no, ta wykładnia cenowa nigdy nie była jedyna, tak, która była brana pod uwagę. Tak, bo tutaj ten rynek niemiecki, on się charakteryzuje
1: jakby dwoma rzeczami. Było dwóch głównych graczy, którzy na tym rynku są firmy niemieckie, Klaus Multiparking i firma Wehr, i Modulo do tego grona chciała aspirować, być produktem równoważym dla tych głównych graczy, bo potem jest, że tak powiem, długo, dużo, nic. I potem jest miejsce na bardzo tanie rozwiązanie, których my nie chcieliśmy w tą stronę pójść, bo tam jedynym faktorem, który można, że jak powiem, takie zamówienie wziąć była tylko cena, a my postanowiliśmy na technikę, na rozwiązania, na to, że jest to przyjazne dla, dla klienta, żeby móc startować do wszystkich tych projektów, gdzie ceni się właśnie nie tylko cenę, ale również funkcjonalność to jak jest użytkowane i nasz zespół w Niemczech bardzo dobrze się sprawdza i trzeba powiedzieć, że naszych planów budżetowych na początku roku jest duża szansa, że je podwoimy do tego, co chcieliśmy na rynku niemieckim osiągnąć.
2: Przejdźmy do akwizycji. W ciągu ostatniego półrocza Macron przejęło dwie spółki. Mówimy tutaj o kudes 24 Solcego Kujawskiego i inicjatywa Północno-Zachodnia IPZ PW. I PZ w skrócie, tak nazywamy tę spółkę. To jest wzmocnienie tego segmentu magazynowego i tam są też złączki, o których rozmawialiśmy swego czasu. Odsyłamy do filmu, o którym był zarówno prezes, jak i Jan Borodo. Te akwizycje, te spółki, one już są tak włączone w krwioobieg, makrum.
1: Jak to oceniasz? Znaczy włączone są, tak, już funkcjonują, że tak powiem, od pierwszego dnia po przejęciu oczywiście, ale dla takiej pełnej integracji, do tego, żeby... E, już tak powiedzieć, ci ludzie wyznawali tą samą, e, to same przekonania, ten sam punkt widzenia jak my, to jeszcze Asymilacja, troszeczkę jak to, jak taką to pełną, wiceprezes. Tak, asymilację to trochę jeszcze czasu potrzeba. E, mamy tutaj do czynienia troszeczkę z dwoma różnymi e, spółkami. E, zacznę może od IPZ-u, bo e, IPZ był takim, e, można powiedzieć, e, chciałem powiedzieć prostym rozszerzeniem, ale nie chodzi o prostotę spółki ani i tak dalej, tylko jakby takim krokiem, który chcieliśmy wykonać do tego, żeby rozszerzyć działalność, które już prowadziliśmy z punktu widzenia Promliftu czy promsztalu teraz jako części. No
2: tak, bo dla mnie to było jasne, że możecie wybudować halę magazynową, wyposażyć ją do końca i tym elementem, jednym z tych elementów na końcu już gotowej hali to te wszystkie wózki. Yy... Tak, nawet
1: jak mówiliśmy o tych yy, złączkach wysokoprądowych albo innych materiałach, które tutaj naszych klientów yy, sprzedajemy, to było uzupełnienie oferty, czyli bardziej Promliv skupiony na sprzedaży, a firma IPZ historycznie bardziej skupiona na częściach zamiennych serwisie i właśnie tych złączkach, co tak zasymilowało te dwie grupy. Mało tego, rozbudowaliśmy sobie o północ Polski, bo tego tak przypomnę, to jest Szczecin, Gdańsk, Kolsztyn a my jakby jesteśmy aktywni najbardziej w Warszawie, Bydgoszczy i Wrocławiu. Staje nam jeszcze południe Polski do zagospodarowania, a przechodząc już tutaj płynnie do QDS24, QDS24 po pierwsze przejęcie tej spółki było związane z naszymi planami przeładunkowymi, żeby, żeby znaleźć miejsce na, pod nasze inwestycje tutaj blisko, blisko Bydgoszczy, a drugie zapoznanie się z tym, co ta firma do tej pory, czyli do czasu jakby przejęcia robiła i to były te drzwi tarasowe czy przesuwne typu, typu HS. Na tej bazie w ostatnim czasie, bo na tym też bardzo intensywnie działamy, udało nam się rozbudować o bardzo doświadczoną ekipę, związaną jakby z dwoma obszarami działalności dodatkowej i to są fasady aluminiowe i fasady wentylowane. Oczywiście cały czas mówimy o solarce aluminiowej i solarce PCV, ta, która była jakby obecna w QDSie. Gdybyś mógł
2: wyjaśnić, mam hmm. biurowiec, tak, I To idzie na elewację, mówiąc mówiąc wprost.
1: Chciałem tutaj, mamy kamerę akurat w naszą stronę, bo jakbyśmy spojrzeli przez okno, to mamy bardzo dobry przykład. Możemy pokazać tak naprawdę, co co my widzimy z okna. Z naszego okna, jakby przy okazji, co Państwo zobaczycie, niedawno realizowany była elewacja na Focus Hotel, który należy do grupy i tam elewacja składa się z dwóch części. Górnej części ona jest przeszklona i to jest taka powiedzmy typowa, elewacja aluminiowa i części dolnej, która jest w takim kolorze cegły i to jest elewacja wentylowana, czyli jest system i izolacji pewnych konsoli i, i, że tak powiem, materiałów zamykających to wszystko. Czyli to jest takie uzupełnienie, gdzie możemy również dla spółek z naszej grupy, czyli proprze budownictwo, prawie w każdym budynku, w mniejszej czy większej części występuje taki rodzaj elewacji. Przy budynkach przemysłowych są to mniejsze ilości, bo jakby kojarzone są przeważnie tylko z jakimś wejściem trochę bardziej reprezentatywnym do jakiegoś biura, ale już w budynkach typu hotel, no to jest większa część właśnie zrobiona w tej technologii. I tutaj się okazuje, że jest taka synergia pomiędzy ludźmi, którzy u nas w tym zakresie z tym doświadczeniem przyszli, jakby pracują, a tym, co robił QDS, bo jeżeli mówimy sobie o bardzo wysokich teraz na budynkach parametrach, które są związane z akustyką, przeciwpożarówka i tak dalej, i to wchodzi coraz częściej, nie tylko na zewnątrz, ale również do pewnych rzeczy, które mamy w biurowcach, przykład naszego biurowca, gdzie przeszklenia mamy, gdzie ściany mamy przeszklone i duża część z nich musi spełniać również przepisy przeciwpożarowe i to jest też to wszystko, co możemy zaoferować, czyli e, możemy oferować naszą pracę do firmy Proibsze Budownictwo, tam gdzie te projekty wygrano i wyjść na zewnątrz, tak? Także uważam, że to będzie kierunek, który mocno e, pomoże nam podciągnąć stan obecny e, tego, co robi QDS24, a co jest jakby głównym celem, pomoże nam przejść na okres, gdzie dostosujemy to do produktów związanych z przeładunkami za chwilę. To tak, Jeszcze troszeczkę potrzebujemy na to, ale ciężko nad tym pracujemy.
2: Dariusz, mówiliśmy o modulu jako produkcie, który już ma wiele lat. Jest sprawdzony, ale to nie oznacza, że nie wprowadza makrum nowych produktów, bo chce przejść do zapór przeciwpowodziowych. Taka realizacja pierwsza już jest w Lublinie. Państwa odsyłamy do filmu, w którym pokazaliśmy, jak to działa krok po kroku, jak taki czujnik reaguje, zamyka zaporę, jak to wszystko przez system centralny Przechodzi? Jak postrzegasz ten produkt? To było pod Twoim okiem realizacja?
0: Znaczy, może powiedzmy sobie tak. Przede wszystkim nasi inżynierowie cierpią na takie pozytywne ADHD. Tak? Czyli nie kończą projektu, produktu i, i spoczywają na laurach, tylko cały czas myślą, co mogliby jeszcze znaleźć, rozwiązać i zaproponować dla, dla rynku, co może być i pokrewne w stosunku do tego, co już robimy i poszukać zastosowania dla klientów, którzy mają swoje określone potrzeby. I właśnie zapory trafiły tutaj bardzo dobrze w taką sferę, ponieważ z jednej strony mogliśmy wykorzystać bardzo duże doświadczenie, które posiadamy z produktów, które mają w sobie część mechaniczną, hydrauliczną, część elektryczną, czyli sterowanie również do tego, z nowym rejonem rynku, nowym obszarem rynku, który wiąże się z zabezpieczeniami przed powodzią, przed wodą napływową. Przez kilk... To też jest właściwie już ten projekt, żył u nas przez dwa lata, gdyż oprócz fazy tej na końcu realizacji, którą można obejrzeć na filmie i powiedzieć: że Dobrze działa, wszystko jest w porządku, jest faza dojścia do, do samych rozwiązań, koncepcje, jakieś ewaluacje projektu, modyfikacje, sprawdzanie, weryfikowanie prototypu, więc jakby to też nie jest coś, co się zdarzyło w ciągu ostatnich kilku miesięcy, ale efekt końcowy tak jak najbardziej widzimy. Co więcej no już wiemy też po sygnałach, które do nas napływają, że generalnie jakimś trendem w naszej powiedziałbym polityce zagospodarowania obszarów rzecznych jest to, że chcemy je regulować. To ta regulacja i zabezpieczanie mamy prawo no, mieć nadzieję, że wiąże się również z zastosowaniem tego typu urządzeń, tak, które będą mogły zabezpieczać, blokować napływ wody w konkretnych neurologicznych rejonach i trafiają już do nas kolejne informacje o o przetargach, które noszą w sobie możliwość zastosowania tych produktów. Tu ten rynek nie jest tylko i wyłącznie ograniczony do, powiedziałbym, publicznych zamawiających, ponieważ klienci indywidualni też w ramach jakiejś lokalizacji mogą chcieć chronić swój majątek, swój dobytek przed, przed ryzykiem powodzi i tu też otwieramy szeroko tak powiem, nasze możliwości na na każdego, kto byłby zainteresowany i szukał rozwiązań, które pozwolą mu potem w przyszłości spać spokojnie. Celem tego urządzenia jest to, żeby nigdy nie musiało zadziałać i żeby nie było tego problemu, ale z kolei, jeżeli już zaistnieje, to mamy chronić, mamy zabezpieczać.
1: Zobaczcie, co się dzieje. Jeżeli mówimy sobie o budynkach ogólnie i tendencjach w architekturze, gdzie coraz więcej powierzchni jest przeszklonych, aluminiowych i takich wykwintnych bym powiedział, idziemy w tym kierunku. Jeżeli mówimy sobie o bezpieczne korzystanie z coraz mniej dostępnych miejsc parkingowych, systemy modulo są jakby odpowiedzią. Jeżeli mówimy sobie o zmieniającą się pogodę i to, to, że rzeki wystąpią, tak jak Darek powiedział, to jest jedno, ale teraz widać, że miejscowości, które są oddalone od rzek, ale mocne opady deszczu powodują już takie lokalne zalania, a dokładnie te urządzenia mają jakby zapobiec, czyli z każdej sytuacji, która jest, próbujemy wyciągnąć wnioski na przyszłość i proponować rynkowi rozwiązania, tak żeby zachować sobie stały rozwój w naszej firmie. Powiemy sobie, dobra, a przeładunki, przeładunki, jest kolejna generacja rozwiązań, które dzisiaj proponujemy, bo to nie tylko moski, to są również odpowiednie uszczelnienia przystosowane do wielkości samochodów, nowych przepisów i podnośniki, e, podnośniki nożycowe, także staramy się wyprzedzać to, co rynek będzie potrzebował, żeby nie stanąć gdzieś w miejscu i powiedzieć, że nie mamy produktu dopasowanego do rynku. Cały czas patrzymy do przodu i się dopasowujemy.
2: Zaczynaliśmy od wyników finansowych, czyli czegoś, na co czekają inwestorzy. Kończymy klamrą, bo teraz przejdziemy do wyceny biuromakorskiego Santander. Chcę zapytać o waszą opinię, bo tutaj analitycy wycenili metodą DCF, czyli tych dyskontowanych przepływów pieniężnych i porównawczą, że wartość jednej akcji oscyluje między 25 a 30 zł. Pytam o to dlatego, bo jest wycena rynkowa znacząco odmienna, w momencie publikacji tej analizy, to było około 15 zł za akcję, teraz można kupić akcję na rynku za 14. Jak patrzycie na to, co analitykom tam wyszło? W szczególności jeśli chodzi o prognozy, to jak, to, jak na to patrzycie i czy ci analitycy są blisko, blisko prawdy?
1: Znaczy czy z mojego punktu widzenia oczywiście em, sposób, w jaki e, e, przyszłym akcjonariuszom, austeniuszom, które posiadają jakby akcje już PJP Makrum, jakby pokazuje ścieżkę dotarcia i porównania, tak? bo dla mnie może to być tą metodą DCF, ale też bardzo mi się podoba metoda porównawcza, czyli porównanie firm z zakresu takiego, w których my się poruszamy i perspektyw tego rynku i to jest troszeczkę dokładnie to, o czym mówiliśmy, czyli praktycznie z tych obszarów, które dzisiaj wymieniliśmy, one są bardzo mocno perspektywiczne, co pokazuje Santander w swoich prognozach pokazujących na kolejne lata. I nic innego, jak tylko zgodzić się z taką wyceną. Jak popatrzy się na to, co przewidywał na rok 22, to co przewidywał na rok 23 i kolejne lata, to bym powiedział, jest bardzo zbieżne z jakimiś naszymi celami, które byśmy chcieli osiągnąć. I to też widać, że ta nasza praca jakby permanentna każdego dnia na to, żeby z jednej strony iść do przodu, ale z drugiej strony cały czas trzymać koszty w ryzach i żeby uzyskać dobre wyniki finansowe, jest pokazane w tej prognozie, w prognozie Santandera. I rynek miał pewne odbicie, to było krótko po naszym przejęciu, gdzie ze spółki, która przez wiele lat przynosiła straty. Mieliśmy jakby pierwsze sukcesy związane w pierwszym roku naszej działalności, drugim, trzecim, gdzie było widać wyraźne jakby odbicie i wtedy wiem, że akcje były powyżej 20 czy nawet 23 zł. Potem inwestorzy, prawdopodobnie szczególnie ci, którzy doceniają dużą dynamikę, przerzucili się na inne, na inne spółki, ale wszystkim tym, którzy są inwestorami długoterminowymi, Uważam, że to, co Santander mówi, jest dobry prognosek na przyszłość, a zakup dzisiaj po 14 zł czy 15 mógłby być bardzo dobrą inwestycją na przyszłość, ale musimy tutaj taki disclaimer powiedzieć, że każdy podejmuje decyzje inwestycyjne e, samodzielne i wiążą się z ryzykiem, tak?
2: To można postawić pytanie, które w tym studiu już padało. Czy za 80 milionów złotych można zbudować taką grupę przemysłową, jak PJP Macrum?
0: Powiedzmy sobie tak, że y, zawsze w stosunku do jakiejś kwoty, którą inwestujemy, tak, czy mamy do, do zamierzeń inwestycyjnych przeznaczoną, to naszym celem jest to, żebyśmy postawili sobie wymagania zdecydowanie dalej, tak, żebyśmy celowali no, dalekosiężnie, a nie zamykając się w poziomie, który nawet dzisiaj definiujemy. I na pewno y, dzisiaj patrząc z perspektywy kilku lat, tak, i mówiąc o efekcie, który osiągnęliśmy, tak, czyli mając przychody na poziomie pół miliarda, mając potencjał, kapitał ludzki bardzo rozbudowany, no to uważam, że ta wartość nijak się ma do tego, co dzisiaj my sobą prezentujemy. To jest dla nas zupełnie inny twór i zupełnie inaczej wyobrażamy my sobie, zwłaszcza z Piotrem, jako osoby, które są w zarządzie, jaką wartość będzie ta, czy ta już ta spółka posiada, a może mieć perspektywicznie w przyszłości. Także tutaj jakby nie patrzeć, wiążąc to nadal z naszymi akcjonariuszami, osobami, które chcą powierzyć swoje zaufanie i pieniądze w nasze ręce, myślimy, że raz, perspektywy, które rysuje Santander, dwa, nasze cele i oczekiwania leżą nawet dalej i chcielibyśmy zapewnić, że bardzo by nam zależało na tym, żeby ten poziom był jeszcze nawet postawiony za jakiś czas wyżej.
1: Ale tak? już ja Ci powiem, może bardziej wprost niż Darek, kto teraz Prowadziliśmy inwestycje, o których Państwo informowaliśmy i skończyliśmy to właściwie krótko przed COVID-em, tak? Było wbudowanie jednej hali, zrobienie placów i wstawienie paru maszyn. Zapłaciliśmy ponad 20 parę milionów za to. Jeżeli Ty się pytasz, że nasza spółka jest warta 80 milionów, to powiem, to nawet nie jest ułamek. Czyli komuś trzeba pieniędzy, wytrwałości, czasu i to dużo czasu, żeby zbudować i doświadczenia, żeby zbudować tą organizację. Także bym powiedział z tego punktu widzenia, który tutaj spodałeś, to bym powiedział jest niedoszacowana i to, dobra, tutaj nie chcę przesadzać, ale wielokrotnie.
2: Nawiązując do Twojej wypowiedzi, zachęcamy do samodzielnej lektury i raportu finansowego i także tej wyceny Santandera, żeby się zastanowić, czy to, co analitycy tam piszą, ma pokrycie rzeczywistości, czy nie do końca. Na dziś to wszystko. Dziękujemy. Bądźcie z nami na YouTubie, Facebooku, LinkedIn Instagramie, jeszcze w kilku innych miejscach. Publikujemy tam treści, których nie ma też w naszych pozostałych social mediach, więc najlepiej bądźcie, bądźcie wszędzie. Dziękujemy za dziś. Do zobaczenia.
1: Dziękujemy. Do widzenia. Dziękujemy.
0: Do widzenia.